0: 你的理解，但是你有主视角的是呈现整个现场的那、嗯、那一个部分，可能主视角旁边还要备注一下，嗯，他可
1: 能有什么特别的反应啊等等的这样子。你有听到我声音吗？嗯，听到听到，是的，我我我自己其实不愿意去面对的，害怕的，我其实其实蛮讨厌自己。嗯嗯嗯嗯
0: ，行、嗯。哎，我这边怎么一直收到什么主播已暂停直播？你们那边还好吧？你有你有看到这个画面吗
1: ？我也看到了，我也看到了，主播已暂停直播，我也不知道怎么回事，现在也是显示这几个字。好，行，那就开始了。好，你开始报告吧。嗯，好。嗯，好、啊，就是，嗯、呃，这个来访她是女，十四岁。来的时候是初二，现在是初三了。啊，嗯、家庭成员有爸爸妈妈和奶奶。他在班上的成绩还是可以的，是在前十名。他还想考个重点高中，可是现在离那个重点高中还有一百分左右的距离。他今年一
0: 月的一。等一下，这一百分大概差几个学校、啊？那
1: 差差。啊，差的还蛮蛮多的，就是说它是一个普高到重点高中的差别。哎，我在以后一想，好像也好像没有一百，可能我当时记错了，反正就是几十分的差别吧，就是说从普高到重点高中的那个差别。嗯，嗯好
0: 好，嗯，行。嗯
1: 然后今年一月份的时候，他是来过一次了的，就是是找我们的另外一个咨询师啊、嗯呃。今年六月，六月他是又来，病情加重了以后、嗯，和妈妈一起，呃，妈妈先过来，然后是就是以后，哦、嗯，在第二过几天以后，就是和妈妈一起来的。然后初始访谈，嗯、病人来诊的原因是因为。第一次一月份来的时候是因为情绪低落，嗯，这次是因为、嗯，呃，有躯体症状啊，就是那个呃，诊断为抑郁症吧，他又不想吃药，嗯、害怕有副作用、嗯。然后对病人的第一印象就是无精打采的，嗯、呃，面无表情、嗯，一身那个灰色的校服，短发，皮肤白皙。嗯嗯嗯，身高有一米六左右，然后以后问了说是体重有五五十二公斤还是五十公斤，有点不太清楚了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是他在学校也说找过咨询师，然后呢就是月份的时候找在我们这里来过也找过一次咨询师，他他没有用药，然后好像对这个咨询对我的咨询没不太有影响，然后第一次也看。嗯啊、呃，第一次来访的时候，呃，他的情绪蛮低落的，心也还蛮消极的，哎，就说了很多事，呃、嗯，爸爸也也不好啊，妈妈也也是不好的，奶奶也不好、嗯，然后好像同学也是不好的，数学老师也、嗯、也也也不好，然后好像这个班主任还能理解点自己，嗯，这个。目前是做咨询了以后的情绪还是平稳了一些，看待人事物更积积极了一些。嗯，然后他的动力性诊断假设和思考，其实这个我不太确定怎么去写啊，我只能说去简单的去分析一下、嗯，就是说他说那个爸爸曾经抑郁过，我觉得可能有一个遗传方面的原因，嗯、然后看他妈妈好像也状态也不是很好，说他状态有点类似，好像也也有一点点那种抑郁的方面的。然后还有父母关系、嗯，在来访小的时候就是矛盾冲突还蛮多的，啊、呃，家庭气氛还蛮紧张的。嗯、然后就是说用那个肢体心理学啊，就是父母对来访的那个夸大部分是没有能力也没有心情去经营到的。嗯，然后他要和和奶奶住一个房，奶奶呢对来访的爸爸妈妈是蛮多的负面评价的。哎，加上父亲做、嗯、做生意有个亏损呢，现在又只是做个保安的工作，身体也还一直不好，所以这个理想化，嗯、这个好像也也也好像是一个破灭的状态，就是嗯，然后还还有就是来访说他。啊，他奶奶跟他说的，就是说，呃、哦，他妈妈有一个有一次一个离家出走，是因为妈妈出轨吧？啊，妈妈自己也承认，七，呃，六月份还是七，他六个月大还是七个月大的时候，有一次的离家出走一个多月，哦、然后，呃，爸爸妈就关系还是蛮疏远的。然后，来访小时候呢是经常生病的，嗯，呃，妈妈自身自养，好像是一个焦虑抑郁的状态。所以说，来访他小时候是呃对人的那个信任是没有建立起来的，嗯，然后那个治疗设置这一块，其实我还蛮羞愧的，就是治疗设置没有按按我们一般的咨询设置来，他是一共咨询了六次，前两次是按我们这个机构的规定，就是是免费的。嗯、呃，来访他妈妈第一次来来找我的时候，就是说，嗯、呃，有一个要求，就是来访特意要求啊、呃，要每次三小时。他说他找了很多咨询机构，都别人都不答应。然后我就想着自己在那里只是坐班嘛，我们是那种值班的形式，闲着也是闲着，嗯、就说，呃，那那那我就可以吧，就锻炼自己的能力吧，就答应了。然后
0: 、就是，你说为什么为什么需要三小时？虽然他是按小时付费嘛
1: ，对吧？嗯嗯，他他说一个小时讲不了什么，好像是他妈妈说了的
0: 。那就表示他之前曾经讲过一小时，觉得什么都没讲到，才会因为如果他没有经验，啊、怎么会可能一次就要三小时？这是一个非常诡异的事情。嗯，嗯是的，确实
1: ，嗯
0: 。而且您没有觉得这个孩子他的那种表达欲望很强？他今天还不不。不知道呃，跟你聊不聊得来，他就开始要求要三小一次三小时的那个。嗯
1: ，是的
0: 。那么他开始咨询，他一次缴了多少小时的费用
1: ？前两次我们是免费的，就是嗯，然后是再以后就是一次交的六次的六次的费用，六个小时的六个小时的费用啊
0: ，六个小时的费用，嗯六费用嗯六费用嗯、可六个小时费用不是？那不是每那每六个小时，可是你却做了十八小时
1: ，是这个意思吗？不是啊、呃，前两次我是是免费，然后第、嗯，呃以后不是就是交交了一个就是呃第一次交个六个六次的费用，咨询了三次了以后又以后妈妈又补交了六次六个小时的，就是有四次是两个小时的
0: ，所以他是按照小时给你嘛，对吧？呃是的，是的，嗯，八小时给你，那等于是给了十二小时的费用
1: 。哎，是的，现在还欠他三个小时的费用。好，好，行行，嗯嗯，嗯啊，收费咨询有四次，然后呃这四次前三次是每次是两个小时，后一次是三个小时，因为咨询师要、嗯、要要外出旅游一个星期，然后呃就约好了隔周的周三来，然后我也就就这个时间上面，就是平常都还是尽量的控制两个小时嗯嗯嗯，然后再就是那那个最后一次了以后又因为疫情就就一直没来了。
0: 嗯，你们那边有疫情吗
1: ？就是我们八月份的时候，我们这边的疫情还比较严重的，就是还都都很少出门
0: 。北、嗯、北方是吧？不是,是,、嗯、是，嗯
1: ，武武汉这里，武汉这里有一段时间还八月份的时候，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯好，嗯好的，再说他的个案背景、个案个案发展。他到现在还没来，现在已经到开学了，还没来，一个月了。是的，还没来。我就是这里，我不知道怎么办才好。我跟他其实有联系过两次了的。嗯，你问母亲吗？我也这段时间我也没联系母亲，我在想我这次督导了以后再看到底是联系一下母亲还是怎么样的。其实，在期间这个八月份的时候，七月二十九号是最后一次嘛，然后八月十一号的时候是约定的时间，嗯、然后我我就我还是问了他，我说这今天你来吗？他说啊疫情不能出门。然后八月十八号的时候我又问了他，我说问他这就是来不来？嗯，他说。他说身体不舒服，嗯，就，嗯就就就不来、嗯嗯、啊，然后我就以后就没有去问他了，嗯
0: ，是，你为什么不问？他还有费用在你这里，你为什么不问？嗯
1: ，我自己，自己有也有点不知道、嗯，也害怕拒绝，害怕他不需要我或者什么的，还有，还有也自己很多的那个吧。我说他他来找我就找我吧，我是不是不要太主动了那种的？
0: 所以你实际上是害怕被他拒绝，然后现在放在那边至少还有点希望、嗯、是吗？嗯
1: ，是的。嗯好，行，好，那再往下谈。嗯，嗯嗯啊，他、那、的个背景，然后他是足月剖腹产的，是母乳、嗯、母乳喂养。他他这个还蛮特别的、嗯，他刚开始就不主动吃母乳，嗯、然后还要需要母亲的强强,强制的去去塞给他吃。一直以来，他都吃的很少的，嗯、加辅食也还蛮困难的，就是小时候经常生病、嗯，经常上医院、嗯。妈妈是一直带到他七个月、嗯，然后就是因为嗯、呃、离家出走了一个多月了以后回来以后又继续带孩子。至于是不是继续母乳，这个我其实不太清楚的。嗯嗯嗯嗯。然后家庭背景，妈妈妈妈是四十四岁，初中学历。在商场打工，然后是出生农村的。他兄弟姐妹今天看了，其实是七个。嗯、最大的姐姐有二十二岁的时候，因为反抗婚姻自杀了、嗯。然后还有一个姐姐，呃，就是有两个姐姐，哎，就
0: 。那他,、嗯、他的大姐二十二岁自杀的时候，你的来访的妈妈其实、嗯、知道吗？我我忘了
1: ，忘了这个部分。啊，这个不太确定。
0: 对，这个很重要。很重要。如果有机会的话，就是他母亲的姐
1: 姐二十二岁自杀的时候，他母亲几岁？这他们好像就差哦，这个是的，我确实没有。对呀、啊，所以他不可能只差、啊、嗯,嗯，是他还有就是姐姐下面还有一个姐姐、嗯，然后再就是两个哥哥，然后他下面还有两个妹妹，嗯。那那他那个
0: 大姐，你没有提到那个第二个姐姐在干嘛？嗯
1: 、呃，是的，我我好像一直就很少去说，他只说第二个姐姐还性格还蛮开朗的，然后主要去说了两个哥哥和一个妹妹，其实还有一个妹妹我，我我都也好像都印象没没什么印象
0: 。对，是因为我们今天在做一个呃一个小孩子的一个。一个青春期的孩子的时候呢，我们的视角一定要放入全家，我们要家庭治疗的是、嗯，这个一定是要的，然后家谱图要画的，好吗？好，好，那你来继续嗯,
1: 嗯，还有还有一个哥哥在深圳当老师，有一个哥哥在武汉做生意，然后一个妹妹在、嗯、在,在也在深圳当老师。呃、嗯，来访的妈妈妈十四岁就就出去赚钱补贴家用了。然后十五岁就是哎年底的时候，呃没结工钱就回家，然后被父亲批评说你你怎么没带钱回家？然后他当时就生气了，嗯、就就回到那个呃自己打工的地方，两年都没有回家去，以后把自己的工钱就直接送到哥哥的学校去的。嗯嗯。哦、呃，爸爸是四十七岁，是大专学历，是一直身体不怎么好，嗯、有有关心冠心病啊、胃病啊，现在在当保安，是武汉市人。还、哎、有这个爸爸有一个姐姐和一个妹妹，嗯、姐姐在医院上班、嗯，妹妹在开培训机构。嗯，来来访说自己是同性恋，从小就不喜欢男生，幼儿园的时候被一个男生经常吓唬。嗯嗯告诉父母，他们也没有当一回事。嗯嗯,嗯，初二上上学期和同班一个女生谈恋爱，初二下学期开学，那个女生就不理来访，让、嗯、让来访很难受，来访因此就伤心难过，竭竭力去挽回她，对方也置之不理，就来访就每天哭泣。嗯。父母的工作状态就是母亲自从生了孩子就没有工作。零八年父亲投资做生意亏损了，也很少回，那段时间也很少回家。然后奶奶呢在家就埋怨妈妈，妈妈也很委屈，就和奶奶吵了几次以后，爸爸，嗯，然后爸爸把投投资把奶奶的钱也亏进去了，所以奶奶是很生气的，嗯，嗯就有很多负面情绪。然后来访四年级的时候，嗯、爸爸就好像也还听说好像还有一点吸还有一些吸毒啊，还有抑郁啊。嗯、然后妈妈为了让爸、嗯、爸爸摆脱当时的环境，妈妈就带着来访和爸爸一起去深圳妹妹家去住了半年。嗯，到了深圳以后，嗯、爸爸的状况是好了很多的、嗯，开始出去工作了，情绪也好了很多。嗯，因为奶返不太适应吧，半年以后就就也因为奶奶毕竟是独子嘛，反正半年以后就又回武汉了。嗯,嗯这个奶返家里其实有两套房，一一套房大一些，离学校比较远，在出租，每月租金有两千六百块钱。现在和奶奶住住一套房，爸爸妈是一间奶，现在和奶奶住的是一间，同住在一起就同房不同床。然后现在的房子离学校还是蛮近的。奶奶的退休工资有五千多、嗯，会补贴家用。嗯，零五年的时候，来访的爷爷因病去世的，那时候来访还没出生。来来访觉得小时候经常被父母打，父亲的脾气暴躁。一次和表妹嘞，诶、呃，表妹一次和表妹在一起的时候，来访找哦，就是那个表妹找来访要什么东西，来访不肯给，爸爸就狠狠的打了他。还还记得妈妈曾经用衣架打过她。嗯，他现他现在和深圳那个表姐关系比较好，那个表姐是读高一还是高二的的，比较大个两岁吧，他们经常一起玩网络游戏、嗯，然后人际关系这一块，就是他和父母的关系是还蛮疏远的，啊，感觉他们不能理解自己，啊，有次像。向妈妈抱怨说啊，希望有自己的单独房间，其实和奶奶住在一起不方便。妈妈说、嗯、啊，当时是你自己决定住在这里的呀，就是妈妈嗯他、嗯啊、感觉妈妈在在责怪自己一样的，嗯，爸爸也好像不能理解自己学习方面的，嗯、就是上数学课他他是都很少听讲的，然后爸爸就总是说、嗯、啊，你怎么不上课不听讲呢？然后解释了很多遍也也没用。嗯、在学校里感觉学校有个小团体，其实融不进去的，就是还蛮孤独的。嗯，哎，对，数学老师是个男老师，说话是蛮刺耳的，哎，经常摸他的头啊，嗯，就是他觉得很讨厌。啊，上数学课是很少听的，是靠靠自己靠补课呀，靠自学呀，有时候也向同学请教，所以说数学还可以。嗯嗯，咨访关系这一块，就是感觉和来访的关系还比较疏远吧。啊，他自己曾经说过、嗯，我其实还蛮害怕依赖的，害怕和人太亲近，因为担心受到伤害。嗯，依依情和反依情这一块，嗯，他好像是我咨询师还蛮小心谨慎的，害怕伤到来访。嗯，为什么？也也害怕。为什么但他很容易受伤，他很容易受伤。在再和我自己也有关系吧，我自己这个人是一个讨好型的，也害怕冲突的
0: 。所以你今天会讨好来访者是吗
1: ？也会有，也会有，嗯
0: ，是的。你害怕他，你你讨好的原因是什么？嗯
1: ，他说他其实很多时候是，他爸妈妈经常跟跟我说过，他经常在家发脾气什么的。呃，也怕他翻脸发脾气这一块，还有他又好像很容易受伤，又怕伤害到他这一块
0: 。所以在这个地方，你是跟他父母一样的状态呀、啊
1: ？啊，是的，我觉得有。父母
0: 也怕他翻脸，对吧？嗯
1: ，
0: 是啊，所以在这个地方，你就是一个叫做互补互补性的反应情嘛。我们这边因为毕竟是比较团体的部分，所以就不比较不去谈论你个人的反应。个人的部分啊、嗯嗯，因为这毕竟有点隐私嘛哈、啊嗯，但在光是这一点来看，嗯、你就是跟他父母的感觉是一样，至少跟他妈妈的感觉是一样
1: 嗯，是的，有有有大部分是一样的哦。我以后，嗯、我觉得还可能还有有点不一样的，就是我相对来说去理解到他的部分会多一些。
0: 嗯,嗯，是的。没错，但是就如说你那个害怕伤害他，嗯、害怕他翻脸、啊，害怕他生气的这部分，嗯、还有你有一种无力感的，其实这部分是跟他
1: 妈妈一样。嗯，是的，我也觉得还蛮蛮相似的，所以就,就嗯嗯,嗯好。嗯、啊，在这个在在治疗中的重要时刻，我不知道这这是不算重要时刻哦，把它当作重要时刻。第、嗯、第一次咨询来的时候，嗯、其实把背是勾勾着的，就是显得很有气无力的。嗯、第三次就以后，就是背就挺直了的。然后第三次咨询还拿了一本九型人格的书过来了。嗯，然后第第一次咨询穿的是一个厚外套，然后从服装上面、衣服上面，一个是背上面，嗯、呃、是有变化的，然后从那个衣着上面也是有变化的。嗯、第一次穿的一个厚外套，穿着一个校服啊、呃、夹衣之类的、嗯、那种厚厚的，然后第二次咨询就穿的一个白色的长袖，啊、嗯呃，第二次也是穿的第一次的裤子，然后以后一直是长袖还是是白色的短袖之类的，他说他自己喜欢白色的。然后裤子呢，还是有变化的、嗯，有那种就是很厚的校服啊，然后就从牛仔长裤，呃，第五次的时候就变成了牛仔短裤，嗯、然后第六次的时候还戴了一顶黑色的帽子。嗯，所以是越来越时髦，嗯、是吗？越来越
0: 时
1: 髦、呃、是,越毛是吧？嗯，是的，从这些还是有变化的。嗯、然后第三次咨询他、嗯、是自己一个人坐地铁来的，呃、嗯，以后就一直是自己一个人来的了，前两次都是妈妈陪着来的。嗯嗯,嗯,嗯,嗯、啊、第第三次咨询的时候，给自己评分是75分，给妈妈是65分。第二次、嗯、第二次咨询的时候，曾经给妈妈评分是35分。第第嗯嗯啊，第三次咨询，他还上了一一次去体验了一次那个吉他课，还在家、嗯、啊练习了50分钟的吉他，就是说他在这一块也是有有所改变的。嗯嗯嗯嗯。嗯第四次咨询就是啊，是请求咨询师去和妈妈去说啊、呃，学习上面的事不用父母去提醒，因为他感觉啊，父母只总是去提醒他学习上面的一些事啊，然后吃饭的方面也是去提醒他呀，嗯、啊，让他蛮烦的。起、嗯、床方面也是提醒，然后他就说你可不可以那、嗯嗯，就是帮我父母去说，因为我去说可能又会有引发矛盾嗯。嗯，我就说好吧，嗯，那就把就把这个去说了。然后嗯，嗯，妈妈也去。第五次咨询是，呃，感觉她的精气神比第四次要好那些。这个星期就就睡得早了很多，呃，最晚也是十二点多睡的。第四次咨询的时候都睡得啊满满的，一两点，有时候还有还有五点多睡的时候。呃，这个星期、嗯、第五次这这这，他说也没上吉他课，但是会在家里弹了四五次吉他。啊、嗯，还在吉他老师那里报报名了、啊，交了很多费用，这是第五次，第、嗯、第六次咨询，他说一一直不愿意写的英语作业也开始去做了，然后学习的计划基本去完成，这是他的呃，我感觉的他的咨询中的一些变化，嗯，然后就是这个动力诊断这一块，我其实不太确定啊，还是说一下，啊，从小父母的忽略呀、打骂呀，对对来访的。正面的肯定还是很少的，好像夸大经营这一块是受损的、嗯，奶奶对父母的贬低啊，理想化的部分也是受损的，还有思念呐、啊，好像就是、嗯、呃被小童团体那个就是、呃、孤立啊，好像就是这个男生移情这一块呀、啊，补偿性结构也再次受损，你说来访就陷入了一个焦虑、焦、嗯、虑率和抑郁当中，核心冲突就是、嗯、好像感觉是一个独立和依赖的冲突。呃，想亲近又害怕亲近、嗯，想依赖又害怕依赖，还、嗯、有学习上面的，想努力学习又想玩游戏的这些冲突，其实他对自己期待还蛮高的。嗯。嗯然后主要的妥协，我我我这个也不太确定，我就总觉得他是一种回避、退缩这一，这呃有一点回避和退缩。嗯嗯嗯嗯。防御机制这一块就是有合理化，有隔离，好像没什么情感，表情蛮冷漠的。有有投射，有贬低啊，觉得同学很幼稚啊，妹妹也很幼稚，爸爸也很幼稚，幼稚啊这些，嗯，督导的问题就是还是如何您怎么理解来访者的问题，后期就该如何进行？这个我我还把啊，不，我后面不用了，后面那个
0: 咨询的那个、啊、呃逐次不用讲，一讲完就没时间了哈，因为你现在慢慢整理起来了，我让你一口气说完，我想再来。逐渐慢慢的去说哈，就是说，嗯，好，就是说他现在你看哈，他曾经一月份的时候来过、嗯，跟你们单位的主管聊过一次，那么那个时候曾经有看医生服药，嗯、后来为什么六月份又加重再来
1: ？嗯，一月份没有服药的，一直是都没有服药的，就是六月份，啊、嗯就，都没有，没
0: 关系啊。一月份的时候。嗯是因为他跟他女朋友，就是他女朋友把他甩了，对吧？啊，是。那个时候，那么男的甩了，他也后来自己想开，那为什么六月份又加重呢？你有问，有问过吗？时隔半年、嗯、加重是怎么回事？这
1: 个我没注意是吧？这个、我啊，没没注意
0: ，嗯。因为为什么呢？他的女朋友是是在二年级初二的上学期结束以后分手的，嗯，就是在今年年初的时候分手的。那那个时候曾经去看医生、嗯、是吧？好，诊断为抑郁症、嗯。结果呢，好像好后来好像也好了。他说他自己解呃走出来了。到了六月份的时候，他、嗯、六第一次来的时候是六月底对吧？嗯，对，第一次来是六月几？你六月几号？六月二十几还是六月十几号
1: ？二十三，六月六月六月十七号去检查的，然后六月二十三号来的
0: 。那么是那个时候期末考考完没
1: 有？啊、嗯，还没考。二十三号以后去考的，这就是第一次咨询完了以后去考的啊、
0: 嗯。其他还是有去参加期末考是吧？嗯，
1: 是的。对，所以
0: 这个地方是个很重要的问题，就是说他为什么一月份的时候分手的时候好像还好，也没有只咨询咨询过一次，那么为什么后来六个月之后，明明就已经分手了半年了，还要再来，而且还加重了？好，这个是一个疑问的部分，嗯、因为我们总要我们总要关心来访者为什么此时来，为什么是此时、嗯？是这样的。好，然后这个来访者刚刚你讲过，就说妈妈是足月的剖腹产，母乳喂养，嗯、而且刚开始他不,、嗯、不主不主动吃母乳，妈妈要硬,硬塞，对吧？对的，硬塞硬塞给他，那就是妈妈说的，对吗？就加上辅食也非常困难。嗯、呃，我我们这样讲哈，就是因为你你问我说怎么去理解这个来访者，就说按照客体关系的理论来讲。温尼科特说：“从来没有婴儿这回事。”因为温尼科特他、嗯、他在那在这个大战前呢，曾经强调过环境对儿童成长的重要意义。因为温尼科特他本身是一个小儿科医生，也是一个也是一个心理医生、精神科医生。好，他的三个，还还有还有一个社会工作者。他他在一生中看过的一万多个孩子，好，看过一万多个孩子。那么就是、说。他他强调，就是说一个母亲要满足儿童的需要。然后呢，就是他有一句名言，就是说从来没有婴婴儿这回事。也就是说，当你看到婴儿的时候，一定是同时看到照顾他的母亲。啊，这是温尼克特非常标志性的一个语言。那么从他的理论来看，就是我们只主的呃常常讲一句话，就是说足够好的母亲跟促进性环境。好，这是他最重要的一个、两个、两大理论。那么，什么叫做进性环境呢？就是说，一个做母亲呢，要去适应孩子的需要。那么，适应孩子的需要跟成熟这样的过程是母亲的一个责任。那么，这个母亲她创造了一个抱持性的物理跟心理的空间。那么，婴儿在这地方受到保护。那么，虽然他受到保护，可是他他就不知道有人在保护自己，因为当时这个婴儿是处在一个夸大字体的状态。一个扩大自己，让他，所以在这个地方，婴儿要完完全全去适应婴儿，甚至母亲这个呃母亲要完完全全适应婴儿，甚至这个母亲都要在那个时候要退行，退行到跟婴儿一样一个状态，因为这个时候他们是一个共生状态，所以在这个地方，这个呃就是有两个概念，就是一个是客体母亲，一个是环境母亲。克里母亲指的就是这个满足婴儿需要的人，环境母亲是这个母亲去创造一个很适合环、适合婴儿能够呃生存的一个环境。但是这个孩子，你看啊、哦，他一出生就不愿意吃奶，那这是什么意思呢？很奇怪，因为我们本身吃奶是一个本能的反应。你看，你有一些小婴儿，我们养育过孩子都知道，他即便睡着，你把那个你把奶水放到他婴儿嘴边。他除非是睡得很熟，要不然他他,他通常他家会去救那个救那个婴儿，就是那个奶嘴的部分。那么这个时候，嗯、婴儿跟母亲是共生的一个状态，他其实是可以完全体验到母亲的心情的。这个时候真的叫母子连心的。所以这个时候，母亲她如果本身有个抑郁状态啦，呃，或者是有个什么其他的焦虑情绪啊什么的，这个时候的孩子其实是很难带的。或如果说这个母亲是焦虑的话，孩子很难带；母亲是抑郁的话，这个孩子也就很很没有反应。他会跟母亲在一个同频的状态。那么，所以我们在我们今天在考虑这个母亲在生下这个孩子的时候是什么样的心情？她的焦虑呃，她的焦虑程度，她等等的程度，还有她跟她的丈夫之间的关系如何？似乎她跟她婆婆也好像不是那么和睦，对吧？哈。那么，他今天这个婚姻，他到底满不满意这个婚姻？因为他没有讲他其他两个，一个一个姐姐跟一个妹妹是什么。至少他今天是赚钱要去养，呃，供养他的哥哥的学习，对吧？他的哥哥都读到大学毕业，是啊。好，然后呢，他是要14岁就要出来养家的。最后他嫁人了，这样一个部分，我们不知道这个妈妈是一个什么样的状态。他当时生下这个孩子的时候，有没有抑郁焦虑的状态？那么有没有在那个进入一个叫做叫做产后抑郁的状态？那么，所以如果今天有这个情形的话，这个婴儿不不吃奶是有可能的，他不吃奶是有可能的、嗯。然后呢，这个母亲在七个月呢，抛下了这个母乳喂养中的孩子，正在喂母乳啊。嗯、那么在离家出走前，他到底酝酿了多久？这个妈妈在心里酝酿了多久要离家出走？那么她从什么时候开始有外遇的？我相信应该是在手机跟人家聊天的，对吧？嗯，应该是手机，嗯、应该是手机聊天。然后聊天以后，妈妈聊到一个时机成熟以后呢，她就抛下她的孩子，七个月、六七个月抛下孩子离家出走。所以，在她离家出走之前，她有多少心思能够放在孩子身上？他是否会觉得孩子是他的羁绊？如果没有孩子，他是不是早就走了？是吧？这些都是我们要考虑的，嗯、要从这个视角去问妈妈的。那么，一个孩子，我们讲的一个，一个孩子在六月六个月的时候，已经进入了一个抑郁位态。就是从克莱因的理论来讲，克莱因的理论来讲，四到六个月就已经进入抑郁位态。这个抑郁位，他就表示他开始发展依恋，他开始会认人了。那么此后、嗯，这个时候母亲的离开对孩子来讲是一个创伤。他不仅离开了一个环境母亲，也离开了一个客体母亲，因为这个母亲是一个喂奶的母亲，对吧？这母亲是一个喂奶的母亲。嗯、那么这个孩子呢，在这个地方，他突然梦，嗯，遇见这么大的一个丧失，但是他却不知道发生了什么事。所以在孩子的一个内在幻想里面，就从克莱因的理论来讲。这个孩子会以为是自己的原因让孩让母亲消失了，他会认为是自己不够好，嗯、或自己摧毁了这个母亲。即使一个月一个多月以后母亲回来了，不管有没有继续喂母奶，我相信这个断了一个多月以后大概也就断了啦。一般我们断奶的话、嗯、哈，那么一个多月以后母亲回来了，这样的母亲还是当时没有回没有离开的那个母亲吗？还是在他的幻想中是一样吗？好，还是一样嘛？所以这个来讲，你说你的来访者，他到现在，他到现在还是有一个担心跟人家靠近，担心被抛弃，担心呃什么受伤害，对吧？好，担心受伤害。所以在在这样的吗？那么他其实他初二的同性恋，是否就是在接续这个共生的需要？就说我觉得他的同性恋不是真正意义上的同性恋，他是要找一个孪生的自己课题。他找一个跟他雷同的，能够供养，能够就是能够供养他。供养是指心理上的养分。然后他跟在跟这个这个女同学在一起，这个霍同学在一起的时候呢，他可以有一种好像找到知己的惺惺相惜的部分。好，是、啊、在这个、嗯、所有所有的。在初中的，我们假假设的同性恋，我有我一般不叫同性恋，我叫同性爱，因为那时候还不确定。他根本嗯，在母婴关系的这个最重要的时候、嗯，依恋阶段的时候就被切断了，所以他今天必须在到了青春期以后，他要去延续这个依恋跟共生的部分，他就会去找这样的一个一个女人，一个女孩子来讲好，那么就重复了母亲七个月离家以后，那么而且但是他初二的这个失恋。也几乎在重复了他母亲在他六七个月离家的这种创伤，是一模一样的。嗯，就是又在重复一件事情，先是重复了跟母亲的共生，又又重复了母亲的离开，就是他的他的女朋友，呃，就是女性朋友把他给给给甩了这个部分讲唱。所以我们今天要了解这个母亲的心情，才能够知道这母亲是怎么样养育孩子的。是怎么样养育？那这里有一个非常大的一个巧合哈，就是说他的他的就是妈妈的大姐呢，在22岁的时候，因为要反抗家庭的那个安排的婚姻自杀， 2 2岁自杀。然后呢，妈妈是在44岁的时候离家出走。你看，他同样从一个从那个婚姻制度里面跑开来了。一个22岁，他姐姐22岁，妈妈44岁，是吧？
1: 小孩，小孩就是不是三十岁吧？小孩就是才七个月，哎、哦，三十岁，现在四十四岁对吧？现在是四十四岁，现在是四十四岁
0: ，就是说现在是,是,的是的。现在的时候，这个孩子生病了，嗯，这个孩子就是目目前又又进入了一个一个状态，就是他自己的孩子在他四十四岁的时候生病了，跟他的关系开始发生一个很大的一个变化。嗯这样一个状态，然后呢，这、嗯、个这个，你、这个、当然你的一个动力性的假设思考就是说，这个爸爸呢，他他抑郁过，嗯，爸爸抑郁过，那么妈妈在他七个月的时候离开，所以这个孩子他其实你看哈、哦，这个爸爸的抑郁是在他几岁的时候抑郁，你知道吗？啊、嗯
1: ，爸爸。这他是说四岁之前，呃不是四年级，四年级的时候是因为爸爸抑郁，然爸爸从零八年做生意就亏损，我估计那时候就有一个抑郁的状态了，就比较不也不怎么好的状态，因为零八年嘛，他也刚好就出生了不久嘛，对，他爸爸
0: 是从他出生之后就去外面投资，零八年去外面投资，但是投资几年以后，啊、好像是在他。呃，小学三四年级的时候回来
1: ，失败了。呃、嗯，他是爸爸就在附近投资，然后就是零八年就投资，投资了之后就亏损了，然后就呃一直就是那啊亏损
0: 。对，你不是讲到说他爸爸去投资以外的、嗯、去投资的时候就很少回家嘛？
1: 哎，是的，是很少回家，但是就在就在他家附近，就是很少回家，只、嗯、是,是那一样、嗯，那不管多远都一样，因为他
0: 毕竟很少回家，嗯嗯、所以他出生以后呢，这个父亲的客体是缺失的，嗯，是个缺失的，所以他就一定是跟他妈妈两个人在一起，嗯
1: ，对吧
0: ？他就跟他跟他妈妈两个人在一起、嗯，然后呢，爸爸呢，爸爸那边的家庭呢，爸爸是他他们家里面发展最差的。姐姐在医院上班、嗯，妹妹开培训机构，嗯、结果爸爸是一个虽然而且爸爸是个大专学历，可是却是发展最差的，到最后只是做了一个保安，对吧？嗯，做了一个保安，嗯、所以在在那个呃什么，就说在来访者的心里，好再问这个爸爸的这个地方，所谓一个缺位，但是等他再度回来的时候呢，这个爸爸已经是个抑郁的状态。而且据妈妈说，好像还吸毒，嗯、是吗？对的，是，所以在这样一个状态里面，这个孩子的理想化是没有办法进行的。嗯，没有办法，所以这、那个、嗯，你看这个孩子对男人也没有办法理想化，他对自己呢也不知道自己应该要怎么样，这理想化没有办法进行，所以呢，他会在他的青春期的时候呢，在青春期。呃，要寻找原生自体客体的一个高发阶段呢，他就要在这个茫茫的星空中要找一个照应的星球，他就会在这个地方去找。嗯、我相信他找的那个霍同学，应该是他应该是有理想那个霍同
1: 学的，嗯，那个同学漂
0: 亮对吧？呀、嗯，漂亮，对，啊，所以就是说，他今天一定会带一个呃理想自我的状态去寻找另外一半这样子。那么从你的资料来，嗯、我来看哈，就是、说大概在来访者两岁的时候，父亲是离家创业的。从那个数，那么失败回来就抑郁、吸毒，那当时应该很颓废，嗯、一定也被他自己的妈妈，对对就是被奶奶叨念啊，因为他把、嗯、奶奶的钱赔光了嘛，对吧？就变成妈妈跟爸爸其实都很不受奶奶待见，对的。那么奶奶也会在妈妈面前骂爸爸。嗯嗯加上爸爸失败以后回家的形象，嗯、在来访者的心理呢，这个理想化是尽毁的。所以其实来访者他很难认同男人，很难认同男人的这个部分。嗯、所以他今天有一个男人是他很讨厌的，嗯、除了他爸爸还有一个男人是谁？数学老师。数学老师，数学老师跟他爸爸做了一个什么样同样的事情？嗯、你记得吗？
1: 嗯，没太听清
0: 。数学老师在在对他做了一件事情，是跟他爸爸很像的，你记得吗
1: ？不记得
0: 。数学老师常常摸他的头
1: 。哎，是的，是吧？数学老师摸他头，爸爸也也还也还就是摸他的头，嗯，摸他的头还勾
0: 他的下巴，他觉得很讨厌，嗯、是。怎么讲都不听，然后还得叫妈妈来说，妈妈才才妈妈说了才有效、嗯，是吧？所以其实他今天对对数学老师的讨厌，有有对爸爸这份东西的一个叫做转移，有有对爸,爸，他觉得，而且但是他排斥爸爸的这个部分呢，其实有一种女孩子在那种反向形成的部分，就是这个爸爸其实是对他。嗯有一种，我觉得有一种勾引的感觉，对吧？对一个已经一个青春期的女孩子，那么摸头勾下巴的，这简直有点挑逗嘛。那但到了一个青春期的女孩子，她一定会在这个地方会抵触这个心情，即便她心里有一种不知道什么样感觉，恶心感啊等等感也好。到了学校里面，数学老师这么摸她，那么数学那这样来讲，她更不能忍受，所以她在数学课上都不听的。嗯，他不听这个数学课的、嗯、是吧？好，所以在这地方也会导致他，也会导致他呢，在这个地方会，所以我就不清楚他现在六个月，呃，就是六月份再来咨询，跟这个冲突有没有关系？因为现在因为你没有问我，只能够假设这个地方，嗯，好吗？好，然后为什么他会在青春期出问题呢？因为青春期我们常常讲一件事情，青春期是一个什么阶段？
1: 性
0: 发育，分离个体化的阶段。哦，分离个体化的阶段。那么这个分离个体化的阶段呢，事实上呢，在青春期是一定要达成的，一定要达成分离个体化阶段。到了这个阶段呢，青少年呢，他要完成一个个体化的任务，建立一个内在的稳固的客体，稳固客体。但是呢，此时的孩子呢。他有一个叫做嗯一个危机，这个危机是什么呢？他对他的一个养育者通常是会有绝对好跟绝对坏的一个两极化的形象，他很难去整、嗯、好，所以马勒称这个就是马勒是那个分离个体化的那个哈，那个那个就是那个说、那个嗯那个那个、学说的那个那那个学说的那个那个创造者这样的啊，提出者，他称为这个阶段叫调节危机。每一个孩子在青春期都会经历这个调节危机，这个调节危机呢，会让他自己很冲突，就不知道怎么办。也是他在这个这个调节危机呢，也会让这个来访者呢，在青春期的时候是一个非常艰难的一个任务。那么这个时候呢，呃呃，就说是他最主要的一个发展的一个状态。所以最理想的一个父母的角色是什么呢？最最理想的父母角色，安娜·弗洛伊德认为说，青少年的时候呢，最理想的父母角色是跟他同进同退，就是说不要他进了你退，他需要你的时候你往后退，他不需要你的时候你偏偏过去。我们今天在青春期的父母跟孩子的的那种情况是要同进同退，就是他需要你你再给他不需要你的时候你脱离。是这样子的，不要说他今天不要你硬塞的这个部分、嗯、啊，那这个部分其实那就会产生一个青春期的危机，就是所谓的叛逆的部分啊，这个部分，嗯，像孔子，孔子也说了，甚至始者也，对吧？哈，就说呃这个部分就是，所以青春期的孩子呢，他今天是要发展，他如果能够发展的好，他以后的那种呃事业跟人际关系都是会。在这个地方能够得到一个很好的一个延续，所以青春期他并不是去切断跟父母的关系，而是他不是在把父母作为他自尊的来源。他他今天自己的一个、嗯、对自己的认，比如说在青春期以前的孩子会非常呃在意父母的评价，父母说什么，然后可能会非常在意老师的评价。可是到了青春期以后呢，他今天不再以这个为唯一的评价，不再以。不再把权威的评价当成自己的评价，他会开始慢慢的认识自己，就说哦，我什么好，我什么不好。即便有人说你这个不好，但是他觉得说这个人的评价不可靠，我觉得他们说的是不对的。那这是这就是表示他今天的青春期的这个价值观能够树立了，他不太受外界影响。可是我们现在有很多人到了成年以后，还是非常受外界影响，因为呢，他没有把。在青春期的这个阶段发展好，分离个体化的不是只是讲独立而已，而是你的三观的一个能够自己拥有自己的三观，还有自己的一个超我的部分，这样子啊，这这个是这个一个很重要的一个部分。还有在青春期，还有一个非常重要的部分叫同伴，他的同伴，他的同伴关系怎么样？嗯、我就
1: 是就是这个小团体融不进去，所以同伴关系都还。就就比较疏远吧，就是主要是小团体，也还跟几个呃还比较好，但是不算特别亲近的那种，很亲密的那种
0: 。是的，就是说他其实今天是很融不进团体的，而且他觉得女生都很
1: 幼稚，对啊、呃，就是很品性也不好，男生很幼稚，就是
0: 。哦、啊，女性女生品性不好，男生幼稚，所以他今天是瞧不上人的人、嗯，他瞧不上他。他身边所有的人哈、嗯，所以嗯，在这地方、嗯，但是同伴作用在青春期是非常重要的哈。有一位心理学家叫布罗斯，嗯、他认为说，同伴在个体发展过程中起着很重要的作用，因为呢，同伴的支持呢，会影响青少年分离个体化的发展，所以也可以弥补在第一次分离个体化过程中个体发展的缺陷。第一次的分离个体化就是在。零到就是在三十六个月的时候，三岁的时候，那个时候如果有缺陷的话呢，在青春期，你的同伴的作用可以弥补当下当时的那个缺陷。所以，我们每个人其实就都都有青春期是可以修复很多很就是之前不好的这个部分。那么，我再回头过来讲这个来访者，他在六七个月的时候被他妈妈给抛下的时候呢，他其实呢，因为在七八个月大的时候，一个婴儿会跟抚养者产生一个依恋的一个部分，依恋不，而且一般到七六七个月七八个月开始，如果今天他很重要的那个抚养者离开他的视线，或者他找不到他最重要的那个人，孩子会会开始哭闹，对吧？他一定要谁抱，嗯、对吧？所以通常婴儿会抗议，开始抗议他抚养者的离开，那么并在。抚养者离开后，他可能会很悲伤。那这种现象我们就叫做分离焦虑。所以你就知道这个孩子在当时他碰到了什么样的感受。他碰到了一个一个很强烈的分离焦虑，就一下在他的是幻内在幻想世界，在他妈妈在他六七个月走的时候，他其实是碰到一个,个整个世界的瓦解的部分。那这对他后来，是所谓的一个很不安全的这个部分，其实是产生非常非常大的一个影响。好，是这个部分、嗯。然后在咨询里面，你看啊，你你在报告的咨询一次一次一次，让我感觉就是很有进展，对吧？嗯，一直有进步，就是从开始做题，然后又增加呃又又开始练练吉他去报课。甚至开始读书，还拿了九型人格，还跟你说他以后考经理学等等的。对、嗯、的，他不管是在外在的表现、嗯、穿着的表现，还有他的精气神上面，还有他告诉你，哎呀，我这次又完成多少作业了，等等等等的。然后你还帮他去制定下一次的作业，对吗？嗯嗯，是。所以他也告诉你，我现在也能够准时睡觉了，我我我我不干嘛了，等等等等，的，所有这些事情都是。快速的六次咨询，快速的在往前进，往前进。你你你看哈，他已经一个初二的孩子，嗯、一个初二孩子在里边进行了六六次以后，有这么大的进步，你有什么想法呢？好像好像是那
1: 种夸大的部分，或者是有有讨好的部分。
0: 夸大部分是有的，就是说今天他觉得你能够看到他的好，所以他在你面前是非常夸大，嗯、对吧？他就开始尽可能夸大、嗯，又练琴啊，又干嘛的？好，还练字，练琴、练字、嗯，还有一个什么？还有一个练做瑜伽。嗯
1: ，做瑜伽是你，嗯，瑜伽是你，你建议他瑜伽他一直都有的，不是他其实一直都有练练体型的，练瑜伽是一直都有的，嗯。
0: 哦，从什么时候开始练的
1: ？哎、啊、呀，这个倒就倒倒忘了，只是他说我你一直在在就是保持一个体型啊或者什么的。第一次他就说的时候，其实我还蛮吃惊的。他说喜欢听歌，喜什么的。对，在初二
0: 的孩子哈、啊就是嗯，就这么重视体型的部分。那么他长得好看、嗯、他长得好看
1: 吗？还可以，就是牙齿不怎么好，两颗门牙有点点龅牙。在其他的皮肤蛮白皙，嗯，嗯
0: 嗯
1: 就在这就表情就是就是蛮，嗯、就是，就是就是好像也是不是牙齿的问题，让他笑起来没那么好看。还有他自己也,也有点点放不开，或者是一直也，反正总体来说还蛮文静的那种。嗯嗯，是
0: ，就是说他他今天呢，在呃交往的那个姓霍的那个女同学的时候呢。那个女同学是很漂亮的，一米六八，对的，对吧？一百斤，一、啊、百、啊、斤，所以这是一个非常标准的模特儿身材、嗯。那么交往了两个多月，结果呃，他找他主动去找女同学逛街、玩游戏，还有拥抱过，结果不知道为什么这女同学就不理他了、嗯，是吧？好，不理他了、嗯。那么这个女同学呢，这个霍同学呢，是他的一个理想自我。他可能就想要成为这个霍同学这样的一个样子，好、嗯、高挑苗条好、嗯，然后很漂亮的这个部分，好、嗯，这是他在青春期的时候，我们一很多人都很很多孩子都很注重外外在的部分。结果他后来呢又加了一个抑郁症的陈同学，嗯，是吧？他加了这个抑郁症的同学，嗯、这个同陈同学以前是把他删除过的，是的。为什么删除他？你有问吗？就说了一下，我不太不太清晰记记得了。对，嗯，你看哈、哦，我们从这两件事情来看，他的自尊水平呢似乎并不高，他会放下身段去、嗯、去加这个曾经删过他的陈同学，还有去讨好那个霍同学，他都有迎合的部分，嗯，是吧？那么我我相信这个陈同学应该也是属于那种漂亮的那种女孩子，嗯、应该也是那种的。那么就表示说，她其实，在关系上是有需求的。那么在这个地方，你就应该从她的人际关系里面去理解她的客体关系。你看她今天会放下身段去，她但是她她又融不进团体里去。对，她融不进团体里面，她今天是融不进去，是她主动不融进去，还是被动没有被融进去呢？
1: 他他去呃，他想融进去的，他说他想融进去的，然后他好像又融不进去啊
0: 进去。对，因为这个团体是班上的核心团体，这个团体跟班主任走得很近，是的，所以他应该是被这个核心团体给排斥在外的，嗯，是吧？那么他现在是是班上的前十名、嗯，他是一个成绩不错的孩子，嗯、但是却被边缘化，是的。甚至被陈同学呃删拉黑过、删掉过，那这个是什么理由？你知道吗？或者他自己知道吗
1: ？我我这个都忘忘记了，就是没可能也没有太去问、嗯、问这个部分，他只是说哦，他拿到结果以后我就去。嗯，嗯对，这
0: 个这个咨询师心里面要有一个假设哈，因为嗯，一个青春期的孩子除了家庭关系。他的同伴关系非常重要，同伴同伴关系这个也会关乎他以后这一辈子的所有的人际关系跟人际模式，到了青春期就定下来了，到了以后长大不会有太大的改变，除非有个很大的领悟啊等等。好，所以刚刚也提到，嗯、我们再来讲数学老师是吧？数学老师的这个、嗯、这个部分，我们刚提到是他对他父亲的一个反向形成的一个抵触。那么那样一个那样一个触摸，其实是它含有一个性意、嗯、性意味的一个部分，他在防御这个部分，才会对他的对他的这个数学老师这么样的一个那么的一个抵触的一个部分，这样子。嗯、那么他他其实他自己哈、啊，觉得女生人品不好，男生幼稚，然后自己练瑜伽练字，喜欢听音乐，他其实是把自己放在很高的位置上，嗯、他放在一个。他放在一个比大家都水平都还要高的位置上，就是说，嗯，是，甚至他可能会自己去自我安慰、合理化，就说不是他们不喜欢我、不接纳我，实在是他们太 low 了，他们太 low 了，嗯，太 l 了，我也跟他们，我也不屑跟他们在一起。可他今天找到你了以后，他开始理想化、理想化咨询师了，嗯。他开始拿酒行人格，他开始研究心理学。他告诉你，他以后要读心理学。这个部分是,是今天他的这个这个行为，就表示他今天找到一个他能够理想化的人，就像他先前在理想化霍同学或理想化陈同学一样，他找到你了。那当然这，趁趁着这个机会，来访者理想化你呢，你应该是可以好好把握这个机会，然后呢，去让他的呃工作有。有成效，工作有成效，但是这边有出现一个问题，嗯、他的他的这个、嗯、他的这个进度这么快，他你说他讨好你，没错，他讨好你，嗯、是讨好你，但是这个进度来的快，你觉得
1: ？他不担心没那么好了，以后、嗯、啊，他他担心没那么好以后会会让我失望
0: 。嗯哼，然后呢？然后就不来，对呀、啊，你像他他他跟喷射机一样，哇，每次来都有这么大的进步，你要他喷到哪里去了，是吧？嗯、你今天还推着他，又开始制定目标，又干嘛干嘛的，你跟他你进入这个状态，<笑>你要把他推死掉了，你把他推到外太空
1: 去了，对、嗯嗯嗯、吧？嗯嗯
0: ，然后他家里有个很很奇怪的问题，就是说。你看，他爸爸妈妈小时候嘛，说打他就打他，是吧？嗯嗯，啊、哦、会对吧？可是似乎呢，他又常常会去，好像呃反过来也好像对爸爸妈妈有时候也会凶。那他爸爸妈妈，他一凶，好像在某一个契机，他抓到他爸爸妈妈的点的时候，爸爸妈妈又非常弱势，会非常的弱势、嗯。然后，譬如说，他跟他奶奶一个房间，他要他。他要他奶奶在晚上十一点半才能够进房间，是吧？嗯，你说什么样的一个家庭啊？就是说奶奶毕竟是既大的人要早一点睡觉，他今天在房间里面学习或等等的，居然要规定奶奶十一点半以后才能进来。然后这这个事情我相信也是奶奶同意、爸爸妈妈同意的，要不然他，要不然按理来讲是。是他出来外面，不是奶奶不准进去，对吧、嗯？这个部分，所以你为这地方也看出一个很奇怪的事情，很奇怪的事情就是说，这个孩子在家里的权利是很大的，虽然他爸爸妈妈对他也很凶，嗯、会打他，是吗？
1: 嗯，他小时候很凶，现在确实是围着他转的。不是他做了个欧卡牌嘛，然后他说，呃，他是被这些奴隶困住了。然后就是他是那个老鹰嘛。我说我说你我说我说你看以后我就说我说你看其实这些奴隶都是在为你服务哎、欸
0: 。那讲的奴隶就是他家这些人喽。嗯
1: 嗯，是是
0: 呀。但是以前是对他很凶的，以前管教很凶的。那现在又、嗯嗯、又这么又是被他形容成奴隶。那其实这是一个很教养的一个怪现象，好像很严厉、很控管，可是却失去了一些规矩。如果一个孩子不能够学会规矩、嗯，就像我们今天咨询里面没有设置的话呢，尤其是辈分的一个阶级的话呢，其实他的内心是缺乏一种凭借的。一些规矩及还有一些那些仪式呢，其实是让人很心安的，就好像他在这个世界上有一个可以安定的定住的一个点。可是他们家就是这么上不上下不下的、嗯，他的位置也很奇怪，好像他可以把父母当奴隶，但事实上他又依赖父母，对、嗯，又需要父母来帮他帮他完成很多，比如说他今天他今天又希望妈妈不要管他，但是他又又想要去依赖他的母亲、嗯，但是这个孩子手里拿了一个非常有权利的一个东西，可是这海孩子还不会去用。所以这孩子其实已经很，我觉得在这个状态上已经很迷失了，非常迷失了。所以这个部分应该是，嗯、应该是你要去替这个家庭工作，把这个所谓的序位、家庭序位给弄好，给、嗯、弄好。要不然这个孩子就会有点、嗯嗯，呃，我们叫迷茫的那个部分。好，那么你看哈，嗯、妈妈来跟你咨询，跟你谈过两次，对不对？嗯。我从这两次你的内容来来讲，其实妈妈都在讲她自己的事情，讲她自己成长的委屈，她讲她个人的原生家庭的事情，很少谈到，他很少把重点放在孩子身上，也没有去谈到孩子的症状，也没有去谈到对孩子前途的担忧，还有孩子人际的问题。都没有，妈妈只关注他自己，告诉你他自己很多呃，他他呃他的当年小时候怎么样啦，他姐姐怎么样啦，然后说都说围绕他自己的，所以我们就知道这个妈妈其实对他是忽略的，就是你刚刚讲的没有给他静谧的这个部分，这妈妈他、嗯、自己成长过程中是被疏忽的， 1 4岁就被逼着出去打工，对吧？还得去养他的哥哥，所以他今天自己都还没有长好。所以，他今天在跟这孩子相处的过程中，他根本也不关注孩子，要不然他不会在孩子六七个月的时候要离家出走。我相信那个时候能够离家出走、嗯，应该是打算不回来了。但实际上，有可能外面有很多问题，也许发觉外面那个男的也不咋地，等等等等的，只只好摸着鼻子又回来是吧？好、嗯，或者是爸爸也找到他等等，是这样。所以，一个一个女人在还在哺乳当中，居然能够离开孩子。能够离开的这个母亲，其实他他的心是没有放在孩子身上的，所以这个孩子对呃这个妈妈对孩子应该是一个严重的情感忽略的部分，一个情感严一个很很忽略的一个部分。然后呢，嗯、在这个地方，来访者是他从第三次过来的时候就开始，每次都抱着笔记本啊，还抱着一本书《九型人格》等等的，他在你面前成为一个非常知性跟。呃，很知性、很有深度的女孩子，对吧？嗯，那这个部分，她很刻意的去、去、去说呃，去、去塑造、塑造这个形象，而且她还跟你讲，我在练吉他，我将来要写一首歌，等等等等的。嗯、就说她今天有，今天我们讲理想前导、重新推动，对吧？她空有梦想，嗯、可是却没有让她可以遵循的模板。他的母亲出轨离家，他的爸爸失败吸毒，所以他他用他在找一个魔镜，这个魔镜，嗯，他魔镜所就说我们讲魔镜魔镜，谁是天下最美的女人，对吧？那他这个魔镜里面照射出来的是他自己的一个理想化的样子，但是呢，只是一个影子，所以我会把这一个这个个案的名字就是取为一个寻找魔镜的一个女孩子。那在这个地方呢、嗯，这个地方呢，呃，就是说，当然最后还一点时间，我就要去讲的，讲一下最后这个部分，就是说，你可能在咨询的这个东西过程中，可能最后的，呃，你最想要做好的部分呢，却失败了。造成失败的原因，就是他不来的原因，就是他跑不动了，嗯，他跑不动了，就是你，你,你今天呢？呃、嗯，一直在打咨询，好，六次的咨询，一次比一次精神，一次比一次有进步。有
1: 有一次，有一次我说他，啊、嗯呃，是什么？我我我说他他他，哎，你这么聪明，肯定会想到一个办法啊，把你的身体搞好，不是身体一直有胃这里不舒服还是什么的、嗯。他说我不聪明，他说你你就是哦，我啊、哦，我说。呃，就是我是，啊，是你这么说让我有压力。我说呀，那那那孩子，反正就是他好像也还能去反驳我。我去给他，如果有这样的很空洞的呃回应的话，他他好像有能力去去去反驳我
0: 。是的，你今天你今天夸一个孩子聪明，是一个非常年龄大的<笑>空洞的，不是空洞，是压力很大的。我今天如果聪明的话，啊、我就不能够事情做不好嘞。嗯，是吧？啊、是,是。如果说你你尽量夸他很努力，他还可以说啊，我这次没做好是因为我不努力。那你如果夸他聪明，他就没有没有做不好的理由了，对吧？好，所以是、嗯，他一次比一次的精神跟进步，也许这是一个移情性的痊愈，好、啊，因为他理想化你，移情性的痊愈，但是这个速度太快，嗯、这个太空说的速度是要崩掉的、嗯，要失控崩掉的。那这个时候呢？你应该找父母要来同同时来谈一谈，你的工作呢是支持，而不是让来访者来你这里交作业的。嗯，你似乎似乎是替代了他妈妈的工作，他妈妈就不用再管他学习了，变成你来管他学习了。那你是不是在这个地方接过了妈妈督促者的角色、嗯？那他本来跟他妈妈就有这个问题了，哦 okay. 那到你这边他不是也要跑掉的吗？嗯嗯，我们今天作为一位咨询师，我们不负责他考不考得好，不负责、嗯，我们只负责他的精神、他的心理状态好不好，不管他成绩好不好。他如果心理能量回来的话，他自然就能够去完成很多事情。所以这可能是在这个督导里面，呃，就是比较大的一个失误的地方。然后呢，嗯、他在这个地方。有一个就是说，嗯，他们家那个状态，就是说他们家是又严厉又溺爱的生长环境，嗯、对吧？嗯、那么这让来访者不知所措、嗯，他连他自己的位置都摆摆放不清楚。那么父母是可以随时像暴君一样不尊重来访者，哎呀，进进进出他房间也不敲门啦、啊，等等啦、啊，规定他啊像把他当孩子一样，要一直提醒这个提醒那个，控管的很厉害。他有时候又好像讨好他一个、嗯、叫做奴隶，对吧？就让来访者欲、嗯、欲求，所以这个地方是让来访者非常错乱的。我们应该要问来问，我们要问父母。我常常会问父母一句话：你究竟要孩子什么？你是希望他成功，还是希望他快乐？嗯，那这个孩子他到底是他今当然有的父母会跟我说：那他成功才能快乐啊！但是重点才是他是父母的标准。还是一个父母量，这个孩子只有快乐，他才能够成功。啊，这是我反过来的定义。所以这我常常会去问父母：你今天这样逼他，然后他已经很不快乐了，呃，再怎么抑郁，再怎么一定要给我把学习学好，这有这不行的。你现在就在逼着他把学习学好了，他哪一天到了年纪更大，完全崩掉了，这是很有可能。他在的地方停下来，你逼着他去读书，他他今天已经有厌学了，有有各种不不敢去的一个部分，然后你还逼他，那他也许因为他还无力抵抗你，他会去，可是他这个问题终究在后面还是要崩掉，这个崩掉会更严重的。好，这个是可能我对他们家庭的这么一个评估的部分，这样子。好，嗯，好，那还有其他问题吗？嗯。暂时，暂时没，没呀。好<笑>的，非常好。是，就是说，对于青春期的这个部分呢，首先我们要让他去理解自己，不管好或不好，都要让他接受。还有就是他一个同伴的关系，要帮助他去跟同伴。为什么？为什么呢？因为来访者他有一个非常理想化的自己，这是青春期的必经的过程。嗯、那么在这个阶段，其实每一个孩子都是独一无二的。那么，同伴关系可以让这些独一无二的星球呢，能够接一点地气，能够落地一点。但是如果今天在青青春期，他缺乏同伴关系，他容易进入一种封闭的状态，他就会跟外界隔阂。他总是一自以为是的、一厢情愿的这个部分，别人不懂他，他也不懂这个世界。那么，这个来访者此时有这么一点点这个状态，对。所以，所以呢？最重要就是说，他要去在找出最理想化的自己的时候呢，同时要得到同伴的镜映跟回应的部分，他才能够知道哦，原来我我在哪里，我在哪一个位置这样子，他不会过分的去去在内在呢去幻想自己的那个样子这样子，好吗？嗯，好，嗯、实哦呃，超、嗯、时了
1: 啊，就是这个同伴的部分，我怎么去工作，我会我的。不太<笑>，嗯、呃，什什么意思？同伴公司、就是就是、说，他他今天要
0: 可、嗯，他今天可能会告诉你很多事情，嗯、对吧？他会告诉你很多事情、嗯嗯，那你就要帮他去问，就是我们讲的心智化嘛。我上次也提到了，什么心智化就是说、嗯、从外面从外面看自己，就是站在别人的角度来看他，嗯嗯嗯、从你自己角度去看别人。别人又是什么样的人？嗯、你要换位思考，这个地方他能够理解别人在想什么，然后这个距离越来越少，然后他会告诉你很多他在学校发生的事情。哦，说那个谁说了什么事情，然后我觉得他好怎样怎样，然后你就让他把这件事情形容给你听。你在这边跟他做一个心智化的工作、哦，去跟他呈现说，哎，哦、那个人说这样子，还有其他可能吗？是吧？他会不会是其他意思啊？对、嗯、吧？因为他会用他的投射去理解别人嘛。嗯，那在理解别人的过程里面，又没有得到澄清，他、嗯嗯、就很可能一条道走到黑
1: 。
0: 哦，这样理解吧。嗯嗯嗯，好。那、哦、谢谢老师。那就这样子喽，是吧？好的，谢谢，好，那就这样。那今天就这样子喽。嗯。嗯那就各位晚安。今天好像都看不到我我我我看不到下面那些字啦，看不到这个地方，所以没有办法回回复大家的问题，因为很模糊。好，下次我们克服一下这个网络问题，嗯、好吧？好好，那就这样，好，再见，各位再见，谢谢老师，拜拜嗯，拜,拜。